Ziprim Podcast. Il Podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Le Podcast della Cipra. Interviewi, rasprave in glasovi z vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo Alp. www.cipra.org podcast. Pozdravljeni, dobrodošli v Ciprnem podcastu. Z vami sem Katarina Žakr z Cipre, Slovenija. Slovenska vlada je aprila po skrajšenem postopku praktično brez javne razprave, predvsem pa brez posvetovanja stroko, potrdila sporne spremembe zakona o vodah. S tem je spodbudila močan in usmeren odziv različnih nevladnih organizacij, civilnih in strokovnih združenj posameznikov. Prebudila se je tudi javnost. V oteženih okoliščinah razglašene epidemije je gibanju za pitno vodo uspelo zbrati več kot 50 tisoč overenih podpisov za razpis referenduma. Danes je zmano Jernej Stritih, snovalec in poznovalec okolskih in razvojnih politik, ustanovitel okolskih mrež, strokovnjak za področja podnebnih spremenb, varstva narave, trajnostnega razvoja in upravljanja voda. Že več kot 30 let je podjetnik na področju okolja, Je tudi več desetletna gonilna sila Cipre. Jerne, pozdravljen. Lep pozdrav. V začetku marca je Slovenijo pretresla novica o spremenjenju zakona o vodah. Nam lahko kaj več poveš o zgodovinskem kontekstu zakona? Upravljanje z vodami v Sloveniji ima že dolgo zgodovino. Od pač gradne elektrarne do urejanja hodornikov in tako naprej. Ampak bistveno dejstvo je, a ne, da je Slovenija ena od najbolj bogatih držav, kar se tiče voda v Evropi, pa tudi v svetu in to je pomemben naravni vir za Slovenijo. V preteklosti se je že večkrat dogajal, da se je zelo slabo upravljal z vodami. Še posebej bi spomnil na 70. in 80. leta, ko se je v bistvu regulacija vodotokov in tako imenovano hidromeliracije, osušovanje mokrišč izrabljal za takratne podjetniške ali pa lobistične koristi nekterih podjetij, ki so velik del javnega dnarja usmerjala v bistvu gradbene projekte na področju voda, ki pa so samo poslopševali stanje voda. Takrat so bile tudi vse naše reke zelo onesnažene in po letu 90 smo uspeli nekako urediti in zakonodajno bolj restriktivno zakonodajo za zaščito voda, Uspeli smo tudi sanirati kakovost voda, tako da so donse reke bistveno boljše kakovosti, kot so bile recimo pred 30 in 40 leti. Ni pa še do konca bilo narejen to, da bi dejansko upravljanje z vodami bilo v javnem interesu. Ne glede na to, da smo imeli ustavne spremembe tudi s tem v zvezi, še vedno smo recimo zadnjih 20 let priča temu, da se je vodni sklad neopravičeno uporabljal za subvencionirane gradne hidroelektrarne nasavi, spravo najprej vodni sklad, kasneje tudi podnebni sklad. In mislim, da 
spremembe zakona o vodah moramo videti v tem kontekstu, da si ta gradbeni lobi poskuša ponovno prisvojiti na en stran, olajšati pridobivanje dovolen za gradno na vodnih območjih, na drug stran pa tudi prisvojiti nekaj javnega dnarja v ta namen. Kar pa bo seveda imeli lahko zelo negativne posledice za same vodne ekosisteme, za vodni prostor in pa za potalnice. V medijih pogosto zasledimo očitek, da pri referendumu pravzaprav ne gre za samo zaščito vode, temveč je referendum usmerjen proti vladi Janeza Janše. Kako komentiraš takšne izjave? Ja, če bi bil ta referendum pred 20 leti, bi bil usmerjen proti LDS-u, ker je ravno recimo Drnoškova vlada v začetku po letu 2000 začela uporabljati vodni sklad za gradno hidroelektrarno na Savi. Kasneje bi ga lahko rekel, da je proti SMC-ju, kjer je tudi Cererjeva vlada, pač se je povezvala s temi lobi doskrat. Tako da mislim, kar se tiče voda ali pa tudi drugih naravnih virov v Sloveniji ali pa narave nasploh, mislim, da to ni vprašanje levih ali pa desnih, naših ali pa vaših, pak je dejansko vprašanje nekega javnega dobra in neke skupne koristi ali pa tudi skupne zavesti slovencev v tem, da moramo ohranjati našo naravo. Najpomembnejša naloga te generacije je spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi, pravi Evropska komisija. Obnova rečnih habitatov sodi med pomembne naravovarstvene cilje Evropske unije, ta proces narekujete tudi habitatna in vodovarstvena direktiva. V novi Evropski strategiji za biotsko raznovrstnost je tako kot eden izmed pomembnih ciljev, torej tudi renaturacija 25 tisoč kilometrov evropskih rek. Kako pa ti vidiš, v katero smer nas pelje trenutni zakon o vodah? Ja, žal ravno v nasprotno smer od tega, kar je trend v Evropi. Sam sem recimo bil priča projektom v Nemči, na Danskem in tako naprej, kjer so poveč 10 milijonov evrov vlagali v renaturacijo vodotokov, ki so jih prej z regulacijami v bistvu uničali oziroma in poslabšali stanje. Pri nas pa bi ta zakon odprl v bistvu prostilev na gradnje v vodnem prostoru, ker bi zelo olajšal kakršno kol pač gradbene podvige od teh raznih vzdolžnih nasipov pri elektrarnah do gostinskih objektov in taki zadev. Zaradi podnevnih sprememb mislim, da je zelo pomembno, da začnemo čim bolj odpirati prostor vodi, ne ga zapirati, zato ker na eni strani smo priča vedno hujšim sušam, na drugi strani pa vedno bolj intenzivnim padavinskim dogodkom. Tako da nekdanje merila glede stoletnih poplavov ne držijo več, ne moramo vedeti, kakšne so možne poplave v prihodnosti. V tem nas tudi uči dogodek pred nekaj leti na dravi, kjer kljub temu, da je vsa drava zagrajena s hidroelektrarnami, smo imeli poplave, zato ker na Koroškem, na Avstrijskem Koroškem niso bili sposobni pravilno odpirati in zapirati jezov, 
v, v času velikih poplav in je potem slovenski del odrave poplave. Um, na drugi strani pa, če želimo, pač največje bogatstvo v Sloveniji so potalnice, tukaj imamo zaloge vode, tudi zaloge so dostopne vse leto in če želimo, da so te zaloge potalnice v dobrem stanju, morajo biti tudi v stiku z, reč, z rekami in reke jih morajo redno, redno dopolnjevati. Tako da regulacije v brekah so dejansko kontraproduktivne, tako glede poplavne varnosti, kot glede delovanja celotnega sistema. Lahko ta stik vode in obrečnega pasu malo bolj pojasniš? Se pravi, zakaj je pomembno, da voda teče po naravni strugi? Ja, če voda teče po naravni strugi, prvič, ko pride, pač naravna struga je prilagojena na, na poplavne dogodke. Ne? Ne, ko pride do poplav, se voda tam razlije, se v bistvu upija ali pa pronica tudi v, v podzemlje, v potalnico skozi prot ne, in, in s tem se v bistvu poplavni val uh, umiri oziroma ni, ni tako hud. Če je reka regulirana, ne, se poplavni val uh, pospešuje, ne, vedno sicer morda zavarujemo nekaj na, na enem mestu, ampak nižje dol po reki postaja pa situacija vedno, vedno slabša. In kar se tiče potalnica, ne, take regulacije v bistvu vzamejo dotok vode v potalnico in zaradi tega osiromašajo potalnico. Tak primer imamo recimo na Dravskem polju, a ne, kjer je drava v bistvu v kanalih in se Dravska potalnica iz zdravskega polja polni samo iz voda na pohorju, a ne zaradi tega mehnega pretoka je pa v bistvu sme, ogrožena zaradi, tako zaradi pesticidov, tako kot za onesna, zaradi onesnaženja, a ne čemer smo pričati za, za uhočah recimo. A če še enkrat strniš, kakšne posledice bi torej imel sprejeti zakon na naravo? Ja, zakon bi imel lahko zelo negativne posledice za naravo, a ne Čeprav je morda namen samo lajšati gradno ene elektrarne, a ne, za katero se zauzema minister Vizjak, za katero pa še nima dovolen a ne, in si na ta način olajšuje do, do, dostop do dovolen. Zaradi tega bi odprl možnost gradne v celotnem vodnem prostoru v Sloveniji, kar bi imel lahko nepredvidljive negativne posledice. Kako pa komentiraš trenutno družbeno dogajanje v zvezi z referendumom? Ja, zelo sem vesel, da se mlada generacija angažira za, za, za varstvo voda, da razume, da je v bistvu to, da je Slovenija zelena država, da je prepoznana kot ena od najbolj trajnostnih držav na svetu, da ni to samo priložno za to, da bomo pa zdaj še naravo lahko naprej uničvali ali pa jo dodatno izkoriščali, ampak da je dejansko to kapital, s katerim moramo delati za prihodnost, ga ohranjati, varovati, a ne, in da je to v bistvu neka podlaga tudi za kakovo življenje naslednjih generacij v naši državi. Kakšen, kakšnega zakona o vodah pa si želiš sam? Ja, želi, želo bi si zakona, ki bi dejansko res zaščitil vodni prostor, ki bi omogočil mogoče tudi širitev vodnega prostora, a ne, namesto, da bi da vode utesnujemo z gradbenimi posegi, da bi morda rajta dnar namenil za odkup zemlišč ob vodah a ne, in, in renaturacijo uh, območi tega vodnega prostora. 
In pa da bi tudi dal drugim funkcijam voda večjo težo. Vidimo, da turizem prinesel v Sloveniji bistveno več, kot kar energetika v smislu dodane vrednosti in še posebej v smislu delovnih mesta. Naše vode imajo zelo veliko rekreacijsko vrednost, zelo veliko vrednost glede turizma in glede kvalitete življenja, se pravi, morali bi se dejansko začeti z vodem upravljati multifunkcionalno in predvsem skrbeti za njihovo ohranjanje, ne pa skrbeti za njihovo izkoriščanje in uničovanje. Veliko delaš tudi v tujini. Bi lahko komentiral trenutno stanje v Sloveniji in ga primerjal s kakšnimi drugimi državami? Ja, s podobnimi vprašanji se soočajo vse države, sploh gorske države v veliki meri. In kot sem že prej rekel, so različni pristopi. Nektere države že ugotavljajo, da so bistveno več vredne prosto tekoče reke. V Ameriki recimo se sistematično odstranjujejo zovi na rekah, ki so habitat za lososa, ker so ugotovili, da z umetnimi posegi se ne da nadomestiti naravne dinamike ekosistema in naravnega cikla lososovega. V Evropi se veliki dnari tudi iz live programa dajajo za projekte renaturacije rek pa Mokrišč. V manj razvitih državah pa še vedno vlada to razmišljanje, da je treba reke zagraditi, da je treba zgraditi čim več hidroelektrarn, ampak v vedno več krajih se tudi ljudje temu temu upirajo. Na zadnjih letih sem bil pričal temu recimo v Črnigori, v Albaniji, v Gruziji, kjer je nekaj časa bilo samoumevno, da je treba elektrarne zgraditi, potem se je pa pokazal, da v bistvu to morda ni toliko pomemben in so ljudje tudi vedno bolj razumejo, da so te njihove reke tudi neka vrednost za lokalno prebivalstvo in pa za razvoj turizma recimo in rekreacijo na teh območjih. Hvala. Bi poslušalca morda še kaj sporočil? Ja, mislim, da bi dal ta podarka, da ko se gre za porabo javnega dnarja za te javne funkcije in pa za urejenje vodnega prostora, te zadeve niso vprašanje političnih delitev v Sloveniji. Tukaj stranke in ene in druge so povezane s temi gradbenimi lobiji, ki želijo reke izkoristiti za svojo korist. Ne smemo nasedati temu, da je vprašanje tega zakona samo vprašanje trenutne vlade in nasprotovanja. Mislim, da je to veliko širše vprašanje in da bi bilo bi bil pač uspeh tega referenduma, če zavrnemo ta zakon, dobro sporočilo vsaki naslednji slovenski vladi, da se z rekami ni zaigrano. Hvala lepa. Poslušali ste pogovor z Jernejem Stritihom na temo spornih sprememb zakona o vodah in bližajočega se referenduma. Več informacijo o zakonu, o glasovanju na referendumu ter utemelitve strokovnjakov lahko najdete na strani zapitnovodo.si oziroma Facebook in Instagram profilih Referendum za pitno vodo. Uporabite jih in na 11. julije oddajte svoj glas.
vami sem bila Katarina Žakal z Cipre, Slovenija. Ciprim Podcast. Il Podcast de la Cipra. Der Cipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Intervjui, razprave in glasovi iz vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo Alp. www.cipra.org podcast.